0: Hoje pela manhã, nós trouxemos um tema falando sobre vida completa. Discorremos sobre esse assunto, falamos se há uma vida completa, é porque há uma vida incompleta. Há vidas incompletas. E ali nós conseguimos, penso que conseguimos entender o plano de Deus para que nós tenhamos uma vida, quando Ele diz, eu vim para que tenhais vida em abundância. Outras versões, vida em plenitude. E eu chamo isso de vida completa. É possível, eu disse de manhã e mostrei na palavra de Deus, que é possível que nós tenhamos uma vida repleta numa área e incompleta ou vazia na outra. Isso faz com que nós tenhamos uma vida incompleta. Fiz alusão a uma casa onde de repente estão ocupados e bem decorados a sala e a cozinha, mas o quarto não. Para ser completa, para ser completa essa casa, ela precisa estar decorada ou mobiliada em todos os cômodos. Mostrei na mensagem, através do Espírito Santo falando conosco, a grande importância de nós entendermos o princípio, meio e fim da proposta de Jesus. Também falamos acerca do versículo em João capítulo 10, e diz, o ladrão não veio a não ser para roubar, matar e destruir? E também dissemos, Jesus falando assim, Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E eu expliquei que ele não estava se referindo a nenhum profeta antes dele. Ele não estava se referindo a quem pregou o evangelho antes dele. Mas nós não vamos dar detalhes, porque você tem essa pregação para pegar no, no YouTube e vê-la, se você não teve a oportunidade. Porque é interessante. Foi interessante para mim, creio que tenha sido interessante para os irmãos. E o que Deus tem colocado não que estejamos sempre procurando fazer dessa forma, mas Deus tem colocado a mensagem da noite em conexão com a mensagem de manhã. Um link tem feito isso. E é interessante que às vezes eu preparo a primeira mensagem da noite, depois eu preparo a mensagem de manhã, e a de manhã jogo o link para a da de noite. O tema da mensagem de hoje que eu quero trazer não é um programa de televisão que muitos se lembram. O céu é o limite. Quem lembra desse programa? Tem gente velha aí. Hein? Como é? J Silvestre está dizendo. O céu é o limite. Eu quero falar nesta noite sobre o que, é que nos espera no céu e quero, de repente, desmistificar acerca do céu, é muita gente que não quer ir para o céu porque não conhece o céu e quer ficar aqui o mais tempo possível. Eu me lembro que nessas minhas andanças eu experimentei coisas boas. Uma vez eu fui cantar e pregar lá em, em campos. Eu já tinha entrado de gaiato no navio algumas vezes, né? em lugar de me hospedar, e eu falei, meu Deus... E a igreja lá me ofereceu um hotel. Quando acabou o culto, do culto nós iríamos para o hotel. E ali na porta, um irmão chegou e me disse assim, meu irmão, eu queria que você fosse se hospedar na minha casa. E eu arrepiado, disse, não, não, irmão, deixa isso aqui, deixa, eu estou no hotel, estou aqui com a minha esposa, minhas filhas. Não, mas tem lugar para todo mundo lá na minha casa. Como eu já tinha passado uma vez naquela região e nós quatro ficamos jogados num quarto apertado no chão eu imaginei, meu Deus eu, será que eu já vi esse filme? Eu disse, irmão, eu agradeço de coração mas a igreja já nos deu um hotelzinho disse, não, o um hotel é bom mas eu queria que o irmão ficasse na minha casa, pensa sobre isso eu disse, eu agradeço então faz o seguinte amanhã, pelo menos o irmão vai lá em casa vai tomar um café comigo, ou almoçar? Disse, podemos, sem problema nenhum e fomos para o hotel depois do culto. Quando cheguei no hotel, o hotel não era ruim. E eu falei, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui. No outro dia fomos lá na casa do irmão. Meu irmão, sabe quando você sai da terra e chega no céu? Eu entrei e disse assim, quase falei, tem direito a voltar atrás? Que casa? Tudo separado. Tinha lá um quarto para mim, para minha esposa, eu tinha um teria, né? um quarto para minhas duas filhas. Tinha tudo que vocês podem imaginar. Era uma casa, cinco estrelas. E eu disse assim: eu estava fazendo força para ficar no hotel, porque eu não conhecia a casa. Esse é um episódio que eu me lembrei agora, outros. Mas muitas vezes, amados, nós estamos desconsiderando e desdenhando do céu. Primeiro, porque não conhecemos o céu. Oh, mas é possível, você já foi lá? Não, mas a Bíblia me fala do céu, literalmente. E segundo, ainda com o link na mensagem de manhã, porque não temos tido aqui uma vida plena, uma vida completa. E ficamos buscando completar essa vida aqui. E enquanto buscamos completar essa vida aqui, nós imaginamos... Enquanto eu não conseguir me fazer aqui, eu não quero sair daqui. E às vezes a gente se faz aqui, se completa aqui no nosso entendimento e desdenha aquilo que está por vir, é muito melhor. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler um texto no capítulo 4 e um texto maior no capítulo 5. Capítulo 4, versículos 1 a 3. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu e a primeira voz que eu ouvi, a voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente, me vi absolutamente tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém, Aquele pois que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. No capítulo 5 diz assim: Então observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos, no entanto não havia ninguém, eu lembro de um hino, hein, que alguém cantou e gravou, no entanto não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, João narrando. e eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou me afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia estar morto. E tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as nossas, as nossas. E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Está falando de Jesus. Então reparei também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos, dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares e de milhões, de milhões. Ui. Eles proclamavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de... digno é o cordeiro que foi morto, digno de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. E tudo que neles há, que exclamavam, ao que está assentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes bradavam, amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Racha a mão aí de <risos> Aleluia! Pai querido, revela para nós, Pai, as coisas acerca do céu. Fala conosco, Senhor, de uma maneira singular e profunda, como só Tu sabes fazer, Pai. Revela no Senhor as coisas que estão ocultas e que o inimigo não nos deixa perceber. Porque ele sabe que nós vamos ansiar habitar esse céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. sou muito observador, irmãos. E com relação a mensagens que circulam, mensagens, pregações, circulam nas redes, de vez em quando surge um tema, aí quando você percebe aqui na, nos Estados Unidos, na Europa, e outros estados do Brasil, as pessoas falando a mesma coisa. E eu identifico isso como o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus direcionando aquilo que Ele imagina que seja, Ele imagina ser, Ele quer que seja, alimento espiritual para as nossas vidas. E quando eu preparei essa mensagem, coincidentemente, que para nós não tem coincidente, tem coincidentemente eu, olhando algumas coisas que mandam para mim, duas mensagenzinhas, duas pregaçõezinhas, eu nem cheguei a ver todas elas, ela, do início ao fim, dois pastores, na é, linhagem é, judaizante, que para mim é judaizante, e me chamou a atenção, o céu não existe, ele vai dizer que o céu existe Que isso é uma chamada de efeito E comecei e fiquei pasmo Que com cinco minutos ele queria desconstruir Tudo que a Bíblia fala E ele fazendo E querendo mostrar Em cada versículo que ele mostrava Eu disse, mas esse versículo não diz isso, é o contrário E dizendo E me chamou a atenção de uma frase Que ele lança, de assim Que graça tem A gente morrer para ir para o céu eu tenho um susto, ué, ele cai para onde? Não, a gente morrer, ressuscitar, para habitar nessa terra aqui. Nós vamos aqui, nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair daqui. E eu disse assim, eu tenho que começar a arrancar páginas da Bíblia agora. Literalmente. Sem nenhuma pretensão, porque há muitos pregadores, há muitos pastores, um, uns mais formados, uns mais capacitados, estudaram mais, e não, não, não entra aqui em questão, nós confrontarmos teologias, mas são coisas muito simples, que estão literalmente na Bíblia, ah, mas o livro de Apocalipse é um livro de interpretação, <risos> ele é um livro de figuras, e todas elas têm os seus sentidos literais, Aí eu, chega um outro, e a pessoa disse assim, não. Nós vamos morrer e ressuscitar para ficar aqui na terra. E nada vai mudar. Nós vamos habitar essa terra e nada vai mudar. E eu fico impressionado que ele não leu Apocalipse. Ao primeiro, no capítulo 7, a partir do versículo 9... João ainda está narrando, lembrando aos irmãos que até o capítulo 3, perdão, no capítulo 1, Jesus se apresenta quem ele é para João na ilha de Patmos. No capítulo 2 e o capítulo 3, Jesus fala a João sobre as igrejas na Ásia Menor, que eram modelos de igreja que servem para toda a face da terra. No capítulo 4, ele agora, agora sobe aqui e vê, ele leva, ele arrebata João, e João vai ao céu em arrebatamento. E ele continua falando, e aqui no capítulo 7, a partir do versículo 9, ele está dizendo assim, em seguida olhei, e diante de mim descortinava uma grande multidão, tão vasta, que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé, diante do trono do cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, que representa aqueles que venceram, foram condecorados. E proclamavam com grande voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, seja o nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me indagou, quem são? Quem são? E de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhes respondi, Oh, meu Senhor, Tu o sabes. Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do cordeiro. Por esse motivo eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. capítulo 21 ele diz, então vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia engraçado irmão, a gente morar num lugar sem graça uma terra, que não fez. o milheiro ama morar aqui no Espírito Santo não sei, é por causa do mar, né? mas enfim vi também a cidade santa Nova Jerusalém irmãos eu não vou discorrer sobre isso, nós não vamos falar sobre isso, porque eu tenho convicção e eu estou falando isso para chamar a atenção dos irmãos, porque eles falam com tanta propriedade que você é capaz de desligar o vídeo e dizer assim, é realmente, o céu não existe. E se o céu não existe, eu não tenho o que fazer, a não ser ficar aqui, sentado aqui. Nós temos inúmeras passagens, Deus nos mostrando através de Jesus, através dos discípulos, através dos pregadores, do Paulo, sobre o que nos espera depois dessa vida aqui, eu não quero discorrer sobre isso irmãos, não há, eu não abro para discussão isso, nunca chego para me perguntar, pastor, mas só acha mesmo? A resposta será, eu não acho, a Bíblia diz que sim, não há hipótese de você me derrubar nisso daqui, nem a mim, nem a multidões de igrejas que creem exatamente assim, mas o problema é que quando nós não conhecemos o céu e não sabemos para que serve, nós desenhamos e isso é muito sem graça. É muito sem graça. Então, se é sem graça, deixa eu ficar aqui. Para que existe o céu? Primeiramente, para cumprir o que estava prometido desde a fundação do mundo. Primeira coisa. Em Mateus 25, 34, ele diz isso: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como nós pregamos hoje de manhã aqui, tem o início, o meio e o fim. O que é o início? O início é você aceitar o plano. E o plano é Jesus apresentando de você uma vida que tem princípio, meio e fim. O princípio é você aceitá-lo, para você ser encaixado dentro do plano de Deus, como filho de Deus. O meio é a vida que nós vivemos aqui. E se não for com ele, é uma vida chata. Uma vida incompleta. Uma vida sem sentido. E muitos têm vivido essa vida sem sentido. E porque ela é uma vida sem sentido, se matam. Porque é uma vida sem sentido, entra em depressão porque uma vida sem sentido, é, vivem tristes, vivem chorando, porque uma, vivem sem, uma vida sem sentido não produzem, não frutificam, são estéreis, em termos de frutos, do evangelho, e porque uma vida sem sentido não tem prazer em nada, são pessoas amargas, em tudo que você conversa, como é que está? Mais ou menos, e aquela coisa assim, já teve bom, mas agora está mais ou menos e aquilo que estava ruim, melhorou mas e agora? está mais ou menos ele não sai da mais ou menos, chama-se vida mediocre as pessoas que vivem na mediocridade não podem ser chamados filhos de Deus os filhos de Deus não podem viver em mediocridade amém ou não amém? amém. porque Jesus nos oferece, ele disse: eu vim para dar uma vida abundante e o que, que é uma vida abundante? É uma vida plena, uma vida cheia, uma vida repleta, uma vida que completa as pessoas em todas as áreas. Então, a primeira coisa, o céu existe para cumprir, porque ele diz, depois disso, vocês vão chegar comigo. Mas para chegar lá, tem que ter o início, tem que ter o meio e agora vai ter o fim. Segunda coisa para cumprir o que estava prometido, é para que a justiça de Deus seja vista. Nos separando dos perdidos que irão para o inferno e dando-nos uma vida eterna ao seu lado. E Malaquias, no capítulo 2, versículo 17, Malaquias. Deus vem falando através do profeta Malaquias, ele chateado com o povo, o povo murmurando, o povo sendo infiel, o povo com algumas colocações, e no versículo 17, capítulo 2, ele diz: Por fim, eis que tendes irritado e a vé com vossas palavras. E ainda questionais, como temos aborrecido a Deus? O profeta está falando. Ora, quando dizeis que todo aquele que pratica o mal acaba passando por boas horas do Senhor, e que é justamente da má pessoa que a vé se agrada mais. E ainda tens coragem de indagar onde está o Deus do direito e da justiça? Deus está falando assim, eu não me agrado de vocês, que vocês estão me comparando como um Deus que não sabe separar as coisas. Porque vocês estão olhando as pessoas que não servem a Deus, e têm algum benefício, e vocês acham que eu estou com eles. São aparências. E ele está dizendo, isso não me agrada. Então o céu é para te mostrar, vai haver justiça. Segundo, para que seja vista a derrota da morte, e como isso, e com isso vivamos a vida eterna. A morte vai ser derrotada. Nós precisamos crer nisso. Então o céu existe para mostrar que a morte vai ser derrotada e a morte será lançada no lago de enxofre, junto com os satanás, e junto com aqueles que não aceitaram a Jesus, eles irão para lá, a morte é a última a ser vencida, e vai para lá. Então, quais são as características, pastor do céu? E os investimentos do Espírito Santo, para nos convencer a viver no céu futuramente eu não estou fazendo uma apologia a você sair daqui hoje e morrer e ir para o céu eu mesmo quero ficar aqui mais um pouco pedir alguns anos de vida a mais ao Senhor para poder fazer a obra aqui que tem. eu vejo que tem muita gente precisando de nós irmãos muita gente desesperada muita gente desorientada e se nós formos egoístas, nós queremos ir para o céu e deixar todo mundo aí sofrendo. E essa missão foi entregue a nós, à igreja. A igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Ninguém mais tem essa autoridade na face da terra. A primeira característica é que no céu haverá um rei que reinará para sempre, seu reino não terá fim. Eu já li aqui, eu li aqui é, é, Apocalipse capítulo 5, versículos 13 e 14, diz assim, em seguida ouvi todas, em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam, ao que está sentado no trono e é ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes bradavam, amém, e os anciãos igualmente prostraram-se e Pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Não terá fim. Pastor, mas o que significa isso? Significa que ao contrário de Satanás, que tem reinado, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é uma pena que as plateias sejam diferentes. Porque se tivesse o mesmo povo de manhã, aqui agora, ia ser a conexão automática. Mas você vai poder entender isso quando você pegar lá a pregação. É, é, é importante que nós percebamos que o inimigo tem muita coisa para oferecer. Mas muita coisa. E vou dizer mais, muita coisa boa. Não se abalhem com a minha teologia e saiam correndo. Aqui eu não fico mais. Por favor, espere. E a chance dele é porque ele oferece coisas boas. Porque se fosse coisa ruim, não. <risos> não. Mas são coisas boas, são coisas agradáveis. Amém ou não amém, irmãos? São coisas boas, mas são coisas finitas. São coisas que é o primeiro sinal de perigo. Ele samba fora. Como nós pregamos hoje, Jesus dizendo assim, eu sou a porta, mas os que vieram de, antes de mim são salteadores. E eles não entram pela porta, eles entram pelo muro. São propostas, são atalhos. Então o que significa que haverá um rei que reinará para sempre o seu reino não terá fim? É que nós teremos a garantia de que nunca mais teremos esses altos e baixos para o nosso corpo ser outro corpo, um corpo glorificado. Mas não vamos ser um corpo sem graça, não, irmãos, vai ser um corpo glorificado, só que não teremos os dissabores que nós temos hoje, e viveremos com um reino que o seu reino é eterno, e a nossa vida, por consequente, será eterna, e ele nunca falhará, ao contrário do inimigo que falha, que propõe, e uma certa hora ele te toma, e às vezes te toma mais daquilo que você precisa. E qual é a ação do Espírito Santo? É o desejo de nos mostrar que vale a pena confiar em Jesus. Devemos entregar a Ele totalmente a nossa vida. Que jargão, né? Entrega a sua vida ao Senhor. Eu queria que você entendesse, o que é entregar a sua vida ao Senhor? Volta, me perdoe irmãos, eu vou ter que falar isso toda hora. Porque linkou de uma tal maneira que eu não imaginei que linkasse tanto assim. O Espírito Santo quer que você tenha e experimente as coisas boas da vida. E até as coisas boas que satisfazem a carne. Porque esse negócio dizer, é, não, da carne eu não gosto. Então você também não vai poder passear, você não vai poder comer um, um churrasco. Você não vai poder comer torresmo. Porque são coisas muito boas. Você não vai poder ter um carro, já pensou? Um carro legal, já montado, já pensou? Irmão? Uma Brasília 75. Você está rindo porque... Mas tem gente que tem uma bicicleta. Então, o Brasil é 75 Um carro, né? Sei lá, fala aí um carro. Um Corolla Cross híbrido. É, já imaginou? Não é gostoso, irmãos? Vestir uma roupa boa. Dar um passeio e ver um marzão. Aí chega lá no mar. Calor danado. Imagina aí, 40 graus. Aí eu tô estou até com preguiça de ir lá. Aí a pessoa escuta e diz assim, lá no bar, fica tranquilo, o senhor quer uma água de coco? Eu quero. Não se mexa, eu vou trazer o canudo e já enfiar na tua boca. Aí o canudo vem ali, o coco já desce direto do pé, o canudo vem lá, e disse, você... está meio quente, espera um minutinho que já vai descer o gelo no outro canudo do lado de cá. Aí você está ali bebendo. Diz assim, mas isso aqui será que não vai dar azia, não? Vai dar, se o senhor não comer o camarão que está aí do lado. camarão aqui do lado. Ih, mas tem que descascar, olha para a sua direita, já está descascado. Vai ser coisa boa assim lá em casa, hein, irmão. São coisas boas. bom. isso, quem é que dá? O diabo dá, mas Jesus também dá. Vocês acham que quem me deu os cinco dias lá, na, lá no, no, no passeio que eu fiz em, em Recife, foi o diabo que me deu? O meu dinheiro é consagrado ao Senhor? Eu dizimo de tudo que eu recebo? Então quem me deu aquilo ali foi, ah, mas tinha gente lá que eu sei que isso é o problema deles. E eles estavam, eu vou te dizer mais. E não era só eu de crente lá, não, eu vi vários lá. Percebi logo que aquilo ali é crente. É engraçado, a gente está num lugar que ele é crente, ele é crente. Os outros que não são, estavam usufruindo por causa da gente. Sabendo disso? estavam usufruindo lá e o hotel estava dando o melhor, porque Deus falou assim Ó, tem um filho de Deus aqui que eu quero tratar, como eu não posso separar, vocês vão na aba deles amém ou não amém? amém. pastor, isso eu inventa cada uma, eu invento, está na Bíblia está na Bíblia, ah pastor eu estou curioso agora, pastor me mostra na Bíblia Gênesis capítulo 39 José vai para a casa de Potifar e diz a Bíblia que Deus fez Potifar prosperar por causa de José. <risos> ah, mas Gênesis já passou, vamos rascar essa página. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo. Segunda coisa característica do céu será um lugar de comunhão e companheirismo. Eu preciso bater nessa tecla, irmãos. Nós estamos vivendo tempos depois da pandemia o diabo pegou esse momento da, do isolamento que foi necessário, e eu vou repetir, não estou fazendo apologia não ter isolamento, irmão. foi necessário, mas todo mundo que estava lá dentro, no início dizia, não, eu quero sair, eu não aguento mais, mas alguns se acostumaram a se isolar, e o diabo gosta do isolamento, porque ele vai viver no lugar de isolamento, no, no inferno não terá comunhão, as pessoas viverão isoladas, está na Bíblia. Não vou mostrar tudo aqui agora, porque isso é uma outra pregação, depois os irmãos podem consultar e podem me procurar e eu vou mostrar aqui. A Bíblia diz que serão trevas espessas que você poderá segurar com a mão. Você vai ouvir os gemidos, mas você não vai ver. Mas no céu nós teremos companheirismo. Vamos poder conversar com as pessoas, sem pegar convite sem máscara aliás, para você ir para o céu tem que cair a máscara as nossas amizades e alegrias serão divinas seremos abençoados não somente com as amizades dos irmãos mas porque também seremos conhecidos pelo Salvador de uma forma muito mais íntima do que somos aqui na terra por quê? Porque não teremos interceptações de Satanás. Não teremos maligno. Irmãos, olha só. Quer você queira ou não, o inimigo é potestade dos aves. Ele está aí. Ele, ele, ele é limitado na sua atuação por causa da igreja, por causa do Espírito Santo. A igreja chama o Espírito Santo o Espírito Santo, ele tem uma certa liberdade. Ele não tem total liberdade. Mas ele, às vezes, ele entra aqui para uma bobagem. Isso não significa que você está endemoniado. Mas significa que você foi influenciado por uma proposta. E ele não vai dizer assim, olha lá. Aí você tem uma, alguma coisa que é objeto, olha lá. Ele não vai te mostrar nada pior, ele vai te mostrar mais bonito. Aí mas é, né? Só que você pode fazer vista grossa e você pode frear isso, mas lá nós nem isso teremos. Nós andaremos livres, e a amizade é uma coisa que o inimigo está fazendo com que percamos. Irmãos, se há uma coisa que aparentemente aumentou o ciclo de amizade, mas no fundo ele separou as amizades, chama-se celular. É necessário. Um celular, irmãos, eu entro aqui, consulto coisas, vejo, pago, que troço fantástico, não é? recebo também. Né? Que coisa fantástica. Mas ele tem separado nós precisamos observar que há muito isolamento numa mesa com cinco pessoas. Estamos juntos, mas não estamos unidos. Estamos próximos, mas não temos nenhuma comunhão. O céu será um lugar de companheirismo. Eu imagino um lugar de companheirismo onde não tem o traíra, não tem o traíra, não tem aquele que te dá rasteira, não tem aquele que fala mal de você, não tem aquele que é, pega o seu bife antes, não, não tem irmão, não tem aquele que faz as coisas erradas, não tem, porque não, nós não vamos ter essa característica, isso tudo vai ficar aqui. Não tem maledicência, não tem gente feia, você que é feio, diga amém. Vocês são é, muito metidos Ninguém se acha feio, graças a Deus O servo de Deus não é feio irmão. Brincadeiras, a parte né? Ninguém será feio Ninguém será desafinado amém. Alguém me perguntou Quem falou amém, pastor, aquele dia? Eu falei, ah, você está querendo saber quem é desafinado, irmão Ninguém será desafinado Mas o companheirismo, irmão e o inimigo está roubando isso da igreja? eu estou suando debaixo do sovaco, irmãos para fazer com que nós cheguemos na igreja 15 minutos mais cedo, para quê? para jogar conversa fora, para bater papo mas não é para falar de Bíblia, não é para conversar, como é que é, e tudo bem passeou, foi bom, passeou não é a paz do Senhor que fala, você fala de peça passeou, não, é passeou mesmo você passeou teve onde, viajou, como é que você está? isso é legal demais, irmãos nós criamos aqui, a, no domingo de manhã, após a minha pregação, a pregação, da minha ou de outra, após a pregação, e antes de entrar na escola bíblica dominical, nós temos 15 minutos de café e comunhão, para bater papo, e ao banheiro também, mas para bater papo, conversar, conversar, ah, você está bonito, é? porque nós não conversamos mais, o inimigo está tirando isso de nós, deixa eu dizer, no céu, você vai conversar demais, as mulheres dizem amém? o Espírito Santo quer nos encher, para que possamos aprender a viver no céu, a plenitude da vida, como é que você vai desejar uma vida abundante, se você nem sabe o que é vida abundante, como é que você vai desejar, ansiar ir para o céu, se você não vê nada, que aqui é sua a vida, que é um inferno, você não vai querer, agora quando você diz, mas é isso que vai estar lá, não, é, é muito mais, Terceiro, o céu será um lugar de aprendizado. Vocês sabiam, irmãos, o que nós vamos aprender? Em Romanos 11, 13, falando sobre a pessoa de Deus, diz, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, impenetráveis, né? Incompreensíveis, que é isso. São os seus caminhos. Irmãos, parece brincadeira, mas você vai poder sentar com Deus. Como é que vai, Deus? Tudo bem? Então, Deus, Pastor, uma sua viagem. Eu viajo, não? Isso vai ser restabelecido, porque era assim no início, diz a Bíblia, que Deus disse para conversar: Adão, você está onde? Estou aqui. Quer um cafezinho, Senhor? Eu fiz um bolinho aqui agora de fubá estou trazendo para os dias de hoje, né? tem um torresminho ali, matei uma paca, estorreiro de paca, os irmãos pensam que é diferente, mas vai ser, nós não vamos estar nas nuvens, nós vamos estar num lugar que ninguém sabe onde é, ninguém sabe, mas todas as coisas levam que não será aqui, porque os elementos se desfarão, os céus, a lua, soltar. Tudo vai sumir. Nós estaremos num lugar onde não precise disto, porque o brilho do Senhor será a luz, diz lá em Apocalipse. Ele já, ele já brilhará dentro. Nós vamos viver conversando e aprendendo. E diz a Bíblia em outros textos, e os comentaristas mais profundos, que nós vamos viver a eternidade aprendendo de Deus e não vamos conhecer Deus. E tem gente aí dizendo assim, eu vou explicar a Deus. Deus é o seguinte, tem o Espírito Santo, eu tenho Jesus, eu tenho os três, os três é o, é o líquido gasoso. Irmão, para com isso. Você é muito pretencioso. Você quer explicar a Deus? A Bíblia diz que nós vamos viver com Ele lá e vamos estudar, Ele vai nos ensinar todo dia. a gente está com a pastinha debaixo do braço e não aprendeu ainda. Hoje conhecemos em parte. 1 Coríntios 13, 12. Hoje conhecemos em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Você sabe por que? que muitas pessoas não servem a Jesus bem? Porque não conhecem Jesus. Porque se conhecesse, amaria tanto e quereria, creria nele. Muitas vezes nós não cremos porque não conhecemos. o Espírito Santo deseja que aprendamos mais de Jesus a partir de hoje. Que tenhamos muitas experiências íntimas com Ele. Se você não lançar a sua palavra sobre algum episódio, sobre alguma coisa, você nunca vai saber se Deus te ouviu. Irmãos, o povo aí fora de boca aberta, precisando de comida igual aqueles passarinhos nem. aí vem a mãe, ou o pai tch, tch, tch. o povo está assim e nós é que vamos alimentar e Jesus já deu essa brecha lá atrás lá em Mateus capítulo 13, não precisa abrir, quando ele estava pregando e então, tal, aí passou da hora e os discípulos, oh, Jesus já é tarde despede a multidão porque Jesus passava bastante na hora da pregação, ele ia lá, fazia um milagre, chamava todo. Mundo. Aí passou da hora eu... e os pessoal não tem onde comprar comida. Aí Jesus fez o quê? Falou o quê? Dá em voz de comer a ele. Isso é uma palavra profética, irmãos. Nós estamos esperando Jesus vir aqui alimentar as pessoas quando ele já nos deu o alimento e está guardado. E muitas vezes está mofando, está dando é, é, bolorô, chama bolô. É isso aí que vocês falaram que eu também não entendi. Então, é. Somos nós que alimentamos, irmãos. Tanto que na hora que ele multiplica, lembra disso? O que, que vocês têm aí? Não, não temos nada. Não tem nada, mas nada, não. Não é, não é que não há é nada, mas estou até com largos dizer para o senhor. Uma multidão dessa. Diz a Bíblia que tinha cerca de 5 mil pessoas, só contavam os homens. As crianças as mulheres não tinham, então né? bota mais de 5 aí. O que é que nós temos? Cinco e dos peixes. Hein? Cinco e dos peixes. Ele então, está com tanta vergonha, cinco pães e dois peixinhos, vou parar com Jesus para alimentar, não dá para alimentar nem os discípulos, porque crente come muito, né? E eles, me dá aqui os cinco pães, ele abençoou, devolveu os cinco pães e os dois peixes, pode ler lá. E a gente aprende que Jesus multiplicou os pães, sim, foi ele que multiplicou, mas não multiplicou antes de serem servidos. Aí era mole. Multiplica-se os pães. Multiplica-se os peixes. Aquela montoeira de peixe, montoeira de pão. Dá de comer, agora é mole, eu estou vendo aqui, vou dar. O que Jesus quer é que você dê o um passo de fé. E a Bíblia diz que a medida que eles iam entregando, não ia faltando. As pessoas iam tirando do cesto pedaços. Cinco pães divididos. Os discípulos saíram lá doze e saíram e Cinco pães divididos por doze dá menos de meio. Não é isso? É quanto? Dois peixes dividido por doze pedacinhos, liscas de peixe. Cada um ia pegando pedacinho. E o negócio ia aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando, aumentando. E eles entenderam, epa Por isso que eu disse, dá vocês, vocês é que vão alimentar. Mas pode deixar que eu dou a comida. Você não tem comida para dar, meu amado. Sabe por que, que nós temos perdido a vontade de alimentar? Porque nós estamos querendo alimentar com a nossa comida. Ninguém quer a nossa comida. Eles querem a comida do alto. Agora, somos nós é que vamos distribuir. O Espírito Santo deseja com isso que aprendamos mais de Jesus a partir de hoje. E que tenhamos muitas experiências firmes com Ele. E por último, irmãos. Ele irá pastorear-nos diretamente. Eis algumas revelações, você gosta da Shalom? Olha para mim. E a palavra que você disse agora poderá ser levada contra você no tribunal. Hein? Você gosta do pastor te pastoreando? Quantos gostam do pastor Isaías Mendes? Agora você imagina, você vai ser pastoreado direto por Jesus. Uhul! Por que deu, irmão? Está dizendo? Ele vai pastorear direto. Ele vai me pastorear, irmãos. Não, não, não. Ninguém vai me perguntar, será mesmo pastor? Ele irá alimentar-nos com maná celestial escondido. Ele nos dará um novo nome, Apocalipse 2, 17. Agora vamos ficar em Apocalipse aí, que nós vamos citar uns versículos para terminar. Versículo, capítulo 2, Versículo 17. Ele falando a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, compreendo que o Espírito revela as igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Sabe o que significa isso? Você vai ter uma identidade incorruptível. Irmãos, amém, olha para mim, não é lá na nuvem, não. Um lugar que nós vamos morar, em casa, vai ter casa, vai ter, vai ter legal, nós vamos sair, nós vamos trabalhar no céu, irmãos. <risos> Mas não é o trabalho, você, ah, meu querido, que saco. Hoje eu vou para ah, para o trabalho, Ih, aquele patrão, hum, <risos> de vez em quando eu estou orando, pastor, ora aqui por nós, eu trabalho numa sala e tem. Três elementos que não são da mesma fé minha E são debochados Lá não vai ter isso Não vai ter isso A gente vai trabalhar, mas é diferente do trabalho daqui Ele irá guiar-nos pelas águas vivas E secará todas as nossas lágrimas Apocalipse 7, 17 Olha só é, Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Quem é o Cordeiro que está no centro do trono de Jesus? Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes, a nós, enxugará dos olhos toda a lágrima. Sabe o que significa? Ele secará, em algumas, em algumas versões disso, ele secará. Sabe o que significa? Você não vai ter motivo para chorar, Secou, 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 amado. Você não vai ter motivo para chorar. Por que, que você vai chorar? Você está no céu. Que beleza, você só vai rir. Terceiro, ah, meu Deus do céu. Hum. Ele nos vestirá de um linho fino. Apocalipse 19, versículo 8. O que significa isso? Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Sabe o que, é que ele vai dizer? Não interessa o que você passou na terra. Não interessa as perseguições que você sofreu. Igreja perseguida. Irmãos que estão morrendo aí. Irmãos que estão sendo achincalhados. Pastores que estão sendo humilhados. Isso vai acabar, porque vocês serão honrados e serão vestidos com vestes de justiça. Linho branco, puro, que representa a vestimenta de Deus. Penúltimo. Isso aqui, Se é igreja, eu não vou, desliga o microfone aí Marcelo, não, não desliga não. Desliga, eu vou falar aqui, se o povo não percebesse daqui, eu vou embora, abre a porta ali para mim, eu vou sair lá Ele permitirá, está em Apocalipse 3, 21, ele permitirá que nos assentemos com ele em seu trono. Sabe o que significa isso irmão? significa honra sim, mas significa governar com ele, significa, mas não é um ou outro não, todos nós teremos essa honra e nós governaremos com ele, já vamos ensaiar no milênio, a igreja desce e aqueles que estão aqui ressuscitam e nós vamos reinar com ele, mas não é reinar para mandar e dar para nos outros, não. É reinar para apacentar, para mudar vidas. Em Apocalipse 22, 12, nós vamos encerrar. Ele irá recompensar-nos. Ainda mais vai nos recompensar que é mais recompensa do que as coisas todas que eu já falei aqui, eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar, a cada um, segundo as suas obras. E é interessante, vem estava pronta, aí entra o pastor Luciano Subirá, e falando uma coisa, meu Deus, o homem viu preparando a minha pregação, claro que não, e nem ouvi isso, porque estava... A Vera me mostrou agora, quarta ou quinta-feira, e ele dizendo, nós queremos levar para o céu as coisas que não entram no céu. Nós vamos usufruir de todas elas aqui, já falei irmãos, já falei no torredo, já falei na picanha, já falei na praia, já falei no passeio, já falei no carro, mas isso não vai para o céu. A única coisa que vai para o céu, qual é? As nossas obras. Está escrito aqui irmãos. Está escrito. pastor Luciano explica melhor isso lá depois, mais extenso, você pode ouvir, ou depois a gente pode conversar sobre isso. As nós, nós seremos recompensados segundo as nossas obras. Por isso, irmão, o que é que nós estamos fazendo? Que tempo que nós estamos perdendo de não trabalharmos para Jesus? Não no sentido, ah, eu vou trabalhar na cantina, eu vou também, mas isso é um detalhe muito pequeno. sei mais o que falar eu, não, eu nem tenho mais acabou, não tenho o que falar porque é infinitamente mais do que nós imaginamos, do que pensamos quando a Bíblia diz que ele nos dará infinitamente mais a gente só pensa, opa eu estou sem dinheiro, ele vai me dar infinitamente mais do que eu preciso ou oh, eu estou sem saúde, ele vai me dar infinitamente não é só isso mas pode pegar essa também ele vai te dar infinitamente mais razões para servi-lo do que você pensa, do que você imagina. Pode botar a letra Marcelo, está ouvindo aqui? Nós vamos ficar de pé irmãos. Que você pensasse em nada, que você não pedisse nada agora. Que você só fizesse, só adorasse.